0: Es ist nicht ganz so warm, deswegen wollen wir heute etwas arbeiten und wir werden ein paar Nägel einschlagen und egal ob einen großen Hammer oder einen kleinen Hammer, aber jedenfalls wollen wir heute ein paar Nägel mit Köpfen machen, ein paar Nägel einschlagen. Gottes Wort ist doch etwas Festes was zusammenfügt, was uns hilft, was Anhaltspunkt ist, so wie Nägel die Dinge zusammenhalten. Und die Bergpredigt, in der sind wir drinnen, das ist doch so das Kerngerüst überhaupt. Das ist doch die Predigt, die wahrscheinlich am bekanntesten ist von Jesus. Und wir sind heute in der Bergpredigt in einem Teil drinnen, der wird uns ein wenig zu schaffen machen. Die ersten Teile haben wir schon gehört über diese ähm, Seligpreisungen, gesegnet ist der und der und gesegnet ist der und der. Und da haben wir auch gedacht, naja, also es ist nicht unbedingt die Creme de la Creme, die gesegnet ist, sondern die geistige Armen und die, naja, wo nicht so viel da ist. Und das letzte Mal haben wir davon gehört, glaube ich, von Salz und Licht. Ich war nicht hier. Das, was wir sind nach außen, was wir sein dürfen. Salz und Licht. Und heute geht es um das Gesetz und die Propheten. Zuerst eine Riesenherausforderung. Dann ein Stück, wie hat das christliche Leben ganz einfach auszusehen. Und zum Schluss... Eine totale Unmöglichkeit. Ich habe heute keine PowerPoint hier. Diese Woche wird bei uns sehr hektisch. Ich bitte darum Entschuldigung. Und die von der Sprache nicht ganz so mitkommen, hoffe ich, dass sie neben jemanden sitzen und das dann sagen können. Jetzt immer an dem Punkt oder an dem Vers, dass sie dann ihre eigene Sprache nachlesen können. Ich gehe heute nur entlang der, des Textes, den wir haben. Der ist nämlich so lange, dass er für zwei Stunden mindestens reicht. <lacht> Matthäus, Kapitel 5, Vers 17, <lacht> da heißt es am Anfang, meint nicht, dass ich gekommen sei, sagt Jesus, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sagt er noch einmal, sondern es zu erfüllen. Deswegen ist er gekommen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein J oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen. Ja, das hebräische Alphabet, da gibt es den, den kleinsten Buchstaben, das ist J, das ist nur so ein Strich. Er ja. sagt nicht einmal, ein Strich wird vergehen von diesem Gesetz. Das bleibt, bis alles geschehen ist. Wer nun eines dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, der wird der geringste heißen, im Reich Gottes, oder im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich Gottes. Wollen wir große oder kleine im Reich Gottes sein? Na, einige von euch sagen, das ist mir wurscht, hauptsächlich ich bin dort, gell? Aber so ganz tief drinnen liegt bei uns meistens, wenn ich die Wahl habe, dann bin ich lieber auf der größeren Seite dann halte alle Gebote und lehre sie. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Und das ist jetzt aber Herausforderung. Wir haben ja die Schriftgelehrten und die Pharisäer immer als so ein bisschen der hochnäsige Abschaum. Nein, nein, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die haben versucht, wirklich dieses letzte J, dieses letzte Strichlein vom Gesetz zu halten. Und wenn ihnen das zu wenig war, haben sie es noch verfeinert. Und unter Umständen sogar noch ein paar dazu erfunden. Und dann sagt Jesus hier, ich sage euch, wenn ich eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, habt ihr im Himmel nichts verloren. Na, das ist doch Nägel mit Köpfen, oder? <lacht> Schlagen wir welche ein. Ein gutes Gesetz. Jetzt wissen wir, wo wir dran sind. Wenn wir manche Nägel schief, das liegt wahrscheinlich hier in diesem Gesetz. Alles einzuhalten. Und dann geht Jesus weiter und jetzt erklärt er, Erstens mal diese fast poh, Schwierigkeit, so gut zu sein wie die Pharisäer. Und dann erklärt er weiter, wie er das meint. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird im Gericht verfallen sein. Das ist das Gebot. Du sollst nicht töten. Und wenn du tötest, gibt es Gericht. Klare Anweisung. Klares Gesetz, oder? Tun wir noch einen Nagel hier rein. Vielleicht geht der gerade. Naja, oh schräg. Weil es geht nämlich weiter. Dann sagt nämlich Jesus nicht nur das Gesetz, dass das so ist, sondern ich sage, sagt weiter, ich aber sage euch. Und damit stellt er sich in ein lehrmäßiges, totales Abseits. So hat ein Rabbiner nicht gelehrt. Überhaupt nicht. Wenn ihr den Talmud durchliest oder die, die Lehrbücher, im, 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 die hebräischen Lehrbücher, da, da sagen immer die einzelnen Lehrer, aber der hat so und so mal gesagt. Und die in der Schrift steht das und Rabbi so und so hat das gesagt. Und dann kann man noch sagen, vielleicht ist es so und so, weil der Rabbi so und so hat noch das gesagt. Aber da hat sich keiner getraut hinzustellen und sagen, ich sage euch. Das ist eine Anmaßung. Das kann nur Gott. In anderen Worten, Jesus steht hier und sagt eigentlich im gleichen Atemzug, ich bin Gott, ich habe die Autorität Gottes. Und am Ende der Bergpredigt heißt es auch so, sie hörten ihm zu und verwunderten sich, denn er lehrte nicht, wie die Pharisäer und die Schrift gelehrten, sondern wie jemand, der Autorität hat. Wer sollte nicht Autorität haben, wenn nicht Jesus Christus, der Sohn Gottes, und der Sohn Gottes geht immer an die Wurzel, immer. Und dann geht er hier an die Wurzel, ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber seinem Bruder sagt, Raka, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber so sagt, zu ihm sagt, du Narre, der Hölle oder der Gehenner des Feuers verfallen sein wird. Ups, hier steht das von Zorn, von Raka, das ist so... Ich könnte eins aufs Auge drücken, haben wir noch nie gehabt solche Gefühle, gell? oder du Narr, du Idiot, das Wort kennen wir nicht, muss ich es übersetzen, das heißt, da ist nicht ganz klar im Kopf, oder kennt ihr das Wort, ja. Ja. doch, schon mal gebraucht, ja, also ich denke, wir kennen uns dort aus, ich bin großenteils auch groß geworden in verschiedenen Schülerheimen, weil wir weit weg gewohnt haben von jeder Schule, Deswegen habe ich heute noch eine Aversion wahrscheinlich gegen Schule, deswegen haben wir eine gegründet. Nein, ich bin und in diesem Schülerheim, da geht eine tolle Sprache los. Ich kenne ziemlich alle Worte aus dem Alten und aus dem Neuen. Und wenn dann bei uns Freizeiten war und die Kinder so mit Schimpfworten rumgeschmissen haben und gedacht haben, ich verstehe das eh nicht, ja, dann habe ich sie herausgefischt und habe sie gefragt, du sollst dir das Wort übersetzen? Verstehst du das? Sag ja genau. Und jetzt übersetze ich dir noch ganz genau, was es eigentlich heißt. Ja? Und das war denen höchst peinlich. Leute, wir verstehen doch all diese Worte, oder nicht? Das ist so tief in uns drinnen, das kommt so schnell heraus. Das ist nämlich ein Stück Charakter von uns. Einfach zornig werden. Ich brauche keinem Kind das beibringen. Ich weiß nicht, wo das erste Mal unser drei Käse hoch, ja, ich sage jetzt keinen Namen. Der war, du gehen drei Käse hoch und wir waren gerade bei einer Freizeit. Und der war bis dahin recht ruhig eigentlich. Und dann irgendetwas lief ihm quer. Und dann hat der einen Zornanfall dort bekommen. Ja? Dann stand er dort und ist gehört. Also wie so ein Hampelmännchen. wissen, wir, das kennt. Bei euren Kindern sind ganz brav, weiß ich schon. Aber unserer war eben so. Dabei hatte ich ihm das nie vorgemacht. Nie. Ich habe nicht gesagt, Kleiner, jetzt werde ich dir mal vormachen, wie das ist, wenn man einen richtigen Zornanfall kriegt, damit du weißt, wenn das mal passiert und was es dabei geht habe ich nicht gemacht. Das hat er ganz alleine entwickelt. Jesus geht immer auf unseren Charakter, auf unseren Grund. Er sagt nicht einfach nur, das Gesetz steht geschrieben, so ist es. Das ist noch relativ einfach. Das heißt, es ist klar, ob es einfach ist zu halten, ist eine andere Sache. Ich meine, es wird keiner hier sein, der schon mit Messer jemanden umgebracht hat. Denke ich nicht. Weil Dann würde er nicht hier sitzen, dann würde er woanders sitzen. Oder erschossen hat oder sonst was. Ist jemand da? Okay, brauchst du nicht die Hand heben, ja. Also, wir haben eigentlich das Gebot, du sollst nicht töten, in dem Sinne nicht übertreten. Und die Pharisäer würden sagen: boah, Ist das gut? Habe ich nicht gemacht. Ich habe das Gebot gehalten. Und Jesus sagt ihnen: Es geht nicht um das Gebot. Es geht um deinen tötenden Charakter. Ich aber sage euch, ich schaue nicht das Äußere an, sondern das Herz. Wenn du zu deinem Bruder gesagt hast, okay, einige haben keine Brüder, sondern nur Schwestern oder Anverwandte, so oder so. Ich habe fünf Brüder und Schwestern. Wir sind nur liebevoll miteinander umgegangen. Frag sie. Na, frag sie besser nicht. Ich bin Brudermörder. Schwestermörder. Und letztlich fahre ich mit dem Ludwig hier, ist jetzt da? Weil wir einkaufen waren und vor uns fährt jemand dort, wo 80 und wo 100 ist. Was fahren die dort? 65, 60. Der eine fuhr fast 55. Ja. Und dann sitzt du im Auto und segnest den vor dir. gell? <lacht> Na, ich, war, ich war noch halbwegs nett. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern Ich habe dann gesagt, naja, einige haben gute Autos, aber sie können es nicht fahren. Ja. Innerlich habe ich gedacht, gib Gas. Idiot. Ist dir noch nie passiert beim Autofahren? Du bist ein ganz netter Autofahrer wahrscheinlich, ja? Beim Radfahren, ja? Deswegen fahr lieber Rad, passiert sowas nicht, ja? Oder Rollerblades, ja? Fahre ich Rollerplätze an diesem schönen Radfahrtag, einmal um den Wörtersee herum. Auf der Hauptstraße. Ja? Was macht so ein Radfahrer, so ein Begabter? Er fährt dort und dann fährt er mir da einfach hinein, quer rein. Und mich zerbröselt dort. Bin ich hingegangen, habe ihn gesegnet. <lacht> Versteht ihr? Diese ganzen Gefühle, die sind doch in uns drinnen. Die brauchen ich nicht erst entwickeln, die sind hier drinnen. Und Jesus sagt, wenn du das in dir hast, dann hast du das Gebot gebrochen, du bist ein Mörder. Nagel rein. <lacht> Wollten wir doch festhalten, oder? Mörder. Da habe ich aber einen Zorn drauf. Warum ich so ein Gebot zum Mörder mache. Weißt du, niemanden umzubringen, das kriege ich noch halbwegs hin. Aber dass ich tief drinnen ein Mörder bin und jetzt daran arbeiten muss. Wow. Ich will auch anständiger Christ sein. Ich will das halten und lehren, damit ich ein Großer im Himmel bin. Wenn du nun eine Gabe darbringst, gleich zusammen hat sich Jesus das, zu dem Altar. Und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, jetzt spitzt das noch einmal zu. Sag nicht nur, wenn dein Herz dich verurteilt, sondern wenn ein anderer dich verurteilt. Dann hast du eine Aufgabe, nämlich das, was an dir liegt, irgendwie noch Frieden zu schaffen. Puh, jetzt reicht es langsam. Sag dann, lass deine Gabe dort vor dem Altar, gehe weg von dort. Und versöhne dich mit deinem Bruder, deiner Schwester, Tante, Onkel, Nachbarn. Und dann komme und bring deine Gabe da. Komm deinem Gegner schnell entgegen, damit du auch nicht selbst vor Gericht kommst und so weiter. Er vertieft, 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 er geht auf den Grund. Jesus reicht es nicht, ein schönes Gebot zu halten. Einfaches nicht zu tun. Wenn er sagt, schau, schau ein bisschen tiefer in dein Herz und da schaue ich nämlich hinein. Dann kommt die nächste Herausforderung. Erfülle das Gesetz, was ist denn Ehebruch? Ihr habt doch gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Und dann wieder dieses, ich aber sage euch, die Autorität Gottes dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Also ein paar können noch heute sagen, sie haben wirklich nur mit ihrer eigenen Frau geschlafen. Ich habe nicht Ehebruch begangen. Hm. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, dann reiß es aus, wirf es weg. Oder wenn es besser ist, dass eines deiner Glieder umkommt nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, dann hau sie ab, wirf sie von dir. Dann ist es dir besser, dass eines deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Was heißt denn das? Er sagt, hier geht es nicht um das Gebot, dass du irgendetwas nicht tust. Sondern ist dieses Gebot in deinem Herz geschrieben. Hast du irgendwann schon mal den Wunsch gehabt, aber mit dem wäre es nicht schlecht. Kann ich besser reden. Oder die schaut aber sexy aus. Und dann schauen wir ein zweites Mal hin, gell? Und ein drittes Mal. Oder dann kommen wir am Computer auf irgendwelche Seiten, die und die schalten die sofort weg. Dann geht es weiter. Dauerbrenner, Thema Pornografie. Aber irgendwo muss ich nur noch ausreden können, und das kann ich bei dem viel besser als bei meinem Mann. Und Jesus sagt, haue ab. Und am Anfang, ersten Christen, in den ersten Jahrhunderten, gab es einige abgehauene Hände. Was ist nur, das? das muss ich wörtlich nehmen. Und um was geht es denn hier? Es geht nicht darum, dass ich das nicht tue, sondern es geht um das Herz und um die Grundlage. Es geht viel tiefer immer bei Jesus. Und er sagt, wenn das Vorrang hat, die Begierde, das Haben-Wollen, dann hast du dich auf etwas Neues zu besinnen. Was hat, wer ist denn Nummer eins? Ihr habt gehört, du sollst nicht Ehe brechen. Ein Bild, das immer wieder auf die Beziehung mit Gott auch kommt. Und wenn irgendetwas zwischen mir und Gott kommt, sagt Gott: Dann hau es ab. Dann besinne es dich darauf, was ist erster Platz, was ist zweiter Platz. Und die Pharisäer, von denen dürfen wir lernen, die haben gesagt: Okay, wir sollen nicht begehren. Das wussten sie schon auch aus dem Alten Testament. Und dann gab es Pharisäer, die verbanden sich die Augen, damit sie ja nicht begehren, wenn sie hinausgehen. Ja? Einige, die haben nur, sind nur mit geschlossenen Augen durch, die, durch, durch den Lande gegangen. Und natürlich rennt man sich dann den Kopf an. Blau. Und das Resultat war daran, je, blauer, je mehr blaues Auge man hatte, je mehr Beulen man hatte, je färbiger man im Gesicht war, desto frommer war man natürlich. Man lief immer mit geschlossenen Augen herum. Ich bin ein ganz besonderer Pharisäer. Und dann gab es die zerschlagenen Pharisäer, wo man wusste, die haben sich selbst zerschlagen, um den Anschein zu erwecken, ich bin so fromm. Das kennen wir ja gar nicht. Gell? Wir wollen ja keinen Anschein erwecken, dass wir anständig sind. Wenn ich nur so das äußere Gebot halten will, dann komme ich mit der Nase ganz um. Ich halte es, ich bin gut großartig. Die Pharisäer wollten die Gebote halten und Jesus sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht viel, viel, viel besser als die der Pharisäer ist, kommst du nicht in den Himmel. Also jetzt achte auf dein Herz, achte auf das, was du im Kino siehst oder im Fernsehen oder auf deinem Computer, achte auf, daran, wie du redest über andere Menschen. Und dann haue ab, oder? Ja, ich könnte manchmal abhauen, wenn ich mich sehe. Und jetzt kommen, glaube ich, die ersten Zweifel. Ist es das, was Jesus hier meint? So sollen wir leben? An wen sagt er diese Predigt? Als er aber die Volksmenge sah, Kapitel 5 am Anfang, da stieg er auf einen Berg und als er sie gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm und der tat seinen Mund auf. Wem sagt er die ganzen Sachen? In erster Linie seinen Jüngern, den Frommen, den Auserwählten, die sollen, so soll man leben. Ich glaube, Gott meinte es so, Jesus meinte es so, wir sollen so leben. Boah. Es ist aber gesagt, wer seine Frau, wer seine Frau entläs, entlassen will, da gebe ich ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch: jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, macht, dass, sie mit, dass mit ihr Ehebruch begangen wird. Wer sie aufgrund von Hurerei entlässt, der kann sie nicht mehr auf. Da ist die Ehe schon gebrochen worden von ihrer Seite. Es geht um Ehebruch hier immer. Und wer einen Entlassener heiratet, begeht ebenfalls Ehebruch. Also hier schlagen wir schon ein bisschen mit den Ohren, oder? Und wie ist das dann, wenn ich schon mehrere Beziehungen hatte? Bin ich dann für die Ehe disqualifiziert? Hier kommen Fragen über Fragen über Fragen. Wir merken plötzlich, hier müssen wir tief durchatmen. Wenn das der Maßstab ist, wie ein Christ leben sollte, dann werde ich entweder verzweifelt oder ich werde sehr zornig. Ich schlage noch einen Nagel ein. Da kann ich meinen Zorn loswerden. Wenn das so ist, das Gesetz, dann will ich bald nichts mehr zu tun haben damit. Und dann geht es weiter. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. Ja, steht in dem Psalmen, gell? Ich aber sage euch, ich gehe ja tiefer, Schwört überhaupt nicht, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn es ist deiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn es ist des großen Königs Stadt, noch sollst du bei deinem Haupt schwören, denn du kannst nicht ein Haar weiß oder schwarz machen, naja, heute für eine gewisse Zeit schon. Es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein, was darüber ist, das ist vom Bösen. Er sagt, weißt du, warum mir schwört? Weil euer Ja halbherzig ist und jeder glaubt, ja, wenn er ein Ja sagt, dann meint er, kennt sowieso vielleicht und wenn er vielleicht sagt, dann sagt, meint er sowieso nein. Weil er sagt, die Eindeutigkeit mit eurer Sprache ist in eurem Herzen nicht gegeben. Kennen wir das? Bei den Politikern immer, gell? Das war ja so gemeint, ja, und dann heißt es in irgendeiner in Nachrichten wieder, dieser Politiker rudert jetzt zurück. Ja. verbal. Aber das kennen wir doch auch. Ja, so war das nicht gemeint. Und Jesus sagt, weil euer Herz nicht eindeutig ist, habt ihr diesen Eid noch eingeführt, um zu zeigen, hier meinen wir es wirklich besonders ernst. Und er sagt, das ist doch ein Unsinn. Eure Rede sei eindeutig. Ja, nein, klar. Wir kriegen das nicht hin. Wir winden uns. Kennen wir das? Boah, ich habe das kennengelernt in der Schule. Da windet man sich. Geschichteprüfung. Dann beschreibst du eine große Schlacht. Gell, und zum Schluss sagst du, und der Kampf, der wogte hin und her. Gell, und schließlich gewannen sie doch. Du hast nur keine Ahnung, wer. Aber man windet sich irgendwie durch die Sache durch. Und Jesus sagt: Es geht um dein Herz. Ja oder nein? Es geht weiter. Ihr habt gehört, dass gesagt ist: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Gerechtigkeit muss sein. Klar. Ich aber sage euch, und jetzt kommt. Dieser letzte Abschnitt ist die Spitze eigentlich von diesem Ganzen. Es, es spitzt sich ja immer mehr zu, merken wir. Beim Morden, naja, okay, jetzt haben wir das verstanden. Bei Ehebruch wird es schon ganz schwierig. Ich glaube nicht, dass es einen einzigen hier gibt, der nicht die Ehe gebrochen hat. Beim falschen Verwenden unserer Gliedmaßen, dem, was wir haben, wie viele würden hier Arm, Bein, Los, Zunge los herumlaufen, kopflos wahrscheinlich, weil damit zündigen wir am meisten. Es radikalisiert sich dieses Ganze. Aber so hat ein Christ zu leben. Ihr habt gehört, dass ihr Auge um Auge zahlen und Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dann bietet ihm auch die andere da. Das geht uns gegen den Strich. Ja? Manchen Prediger sogar. Predigt den Pfarrer einmal darüber und sagt, das musst du halten, das ist, das ist eben die, die innere Liebe zu Gott, dass du einiges aushältst. Und dann verabschiedet er seine ganze Gemeinde und ein Bauer kommt hinaus und der knallt ihm eine rechts. Und dann wartet er und steht da vor ihm, dieser Bauer. Ja, was soll er jetzt machen? Er hat gepredigt, rechte Wange, linke Wange. Und der Pfarrer, naja, ich habe es gepredigt, linke Wange hin. Und der knallt ihm eine links. Natürlich wurmt das jeden. Auch einen Herrn Pfarrer. Und am nächsten Sonntag nach dem Gottesdienst bei der Verabschiedung knallt der Pfarrer den Bauern eine rechts und links gleich. Der Pfarrer sagt, was ist denn jetzt los? Und sagt der Pfarrer, ich habe auch in meiner, meiner Bibel gelesen, du sollst niemandem nicht schuldig bleiben. <lacht> du, uns wurmen diese Dinge. Kriegen wir das hin? Ja. Unsere Kinder sind frech zu uns. Na, bitte sei es noch einmal. Puh. Jemand hat uns wehgetan. Na, bitte tu es noch einmal. Jetzt, jetzt hört sich das auch mit der Liebe irgendwo auf mal. Ich bin doch nicht der Prügelknabe der Nation. Aber wenn wir Christen sind und Jesus nachfolgen sollen, Da geht es ja noch weiter. Und dem, der mit dir vor Gericht geht und um dein Untergewand ja, nehmen will, okay, bei uns ist die Unterwäsche nicht so wertvoll, vielleicht will er dir, will er was, äh, schöne Marktware von deinen Schuhen oder was, dem lass auch den Mantel mit Adidas, Nike oder sonst was drauf. Und wenn jemand dich zwinge, mit einer Meile zu gehen, dann gehen zwei mit ihm. Gib dem, der dich bitte ich nicht ab, hab deine Hände offen. Und der von dir borgen will, den weise nicht zurück. Und ihr habt doch gehört, dass zu der gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt deine Feinde. Betet für die, die euch verfolgen, die dich mobben. Ja, dick. Mach was mit dem, damit sie mich nicht mehr mobben. Ich will sie ja segnen, damit es mir besser geht. Du machst einen Kuhhandel mit Gott, das ist alles. Ich aber sage dir: Liebe deine Feinde, bete für die, die ich euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der im Himmel ist. Hier geht es um Christen. Was mich wundert, dass ihr alle noch hier sitzt. Hier schlägt Jesus einen Nagel ein von einer. Liebe, die keine Grenzen kennt, im Sinne von ertragen, geben, loslassen, das ist ein Nagel, der sitzt unwahrscheinlich tief. Meine Güte nochmal. Schlagen wir ihn rein. Komme ich dem noch aus, liebe deine Feinde. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben... Welchen Lohn habt ihr denn? Tun das nicht auch die Zöllner und die Sünder? Das ist unsere Art von Liebe. Wenn ich was zurückkomme, dann liebe ich. Ich liebe doch nicht jemanden, wo ich nichts zurückkriege. Ich bin doch nicht deppert. Ich lasse mich doch nicht zerschlagen von irgendjemandem, der mich auch noch hasst. Und dann halte ich ihm die zweite Wange auch noch hin. Da kann mich ja jeder bis zum geht nicht mehr ausnutzen. aber wir sollen Söhne und Töchter unseres himmlischen Vaters sein. Und wenn ihr alle eure Brüder, Schwestern, also die, die nett sind, grüßt, was tut denn da Besonderes? Tun nicht auch die Heiden das Gleiche? Und ganz besonders wird natürlich begrüßt, wer einen Titel hat und wer hoher Politiker ist und, und, und. Deswegen wollen wir auch was Großes sein. Und dann ist diese Rede fast zu Ende. Wir haben vor der Rede einen ganz kurzen Satz davor und einen kurzen Satz hier. Und der Level tut das Ganze auflösen. Ihr nun wirst vollkommen sein. Wenn hier ein Punkt wäre, dann hätte ich schon Schwierigkeiten genug. Nur hier ist kein Punkt. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das setzt ihm die Krone auf. Ich habe das dem Hansi Sprachmann gesagt, dass ich ihn begleitete in seiner Krebskrankheit. Diesen Vers. Den, den wir hier verabschiedet haben. Letztes Jahr im Frühling gestorben ist. Der hat mich angeschaut, dass ich vom Mars komme. Er sagte: Habe ich keine Chance. Er sagte: Ja. Keine Chance. Wer ist denn so vollkommen wie wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Wer denn? Natürlich, wir haben jetzt die Antwort vor allen kleinen Kindern, die in guten Kindergottesdienst gegangen sind, die beste Antwort ist immer, Jesus. Und sie stimmt. Weil am Anfang dieses, dieser Teil der Rede steht nämlich folgendes, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen, und dieser ganz kleine nächste Teil ist die Lösung. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern es zu erfüllen. Und dann zeigt er, wie Gesetz ausschauen wird, was ich alles erfüllen muss. Und es gibt nur einen, der das erfüllt hat. Jesus. Es gibt nur einen, der das erfüllt hat, alles. Ich glaube jetzt, in den letzten 20 Minuten ist keiner hier gesessen. und Das mache ich alles, das mache ich auch alles. Und das mache ich auch alles. Ich habe mich nirgends wiedergefunden. Also wenn es einer hier ist, der sich nicht wiedergefunden hat, der möge nachher zu mir kommen, dem erkläre ich noch einiges. Aber ein Christ sollte so leben. Ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes sollte so leben. Und es hat nur einer geschafft. Jesus Christus. Einer war so perfekt wie sein Vater. Jesus Christus. Was machen wir? Wir schlagen unsere Nägel ein. Es gibt nur einen Platz, wo wir Nägel einschlagen können. Dort haben wir unsere Nägel eingeschlagen. Weil an diesem Platz tauscht Jesus seine Gerechtigkeit, der einzige Sohn, der wirklich gerecht war. Tauscht er den Platz, nimmt meine Ungerechtigkeit und stirbt. Und ich werde gerecht wie Jesus Christus. Das ist der Tausch, das ist das Evangelium. Ich sage euch nichts Neues. Aber das, das sind unsere Nägel, die ich eingeschlagen habe. Das ist unser Zorn wo ich den Hammer, den Nagel in die Hand genommen habe und den Nagel eingeschlagen habe durch die Füße Jesu. Das ist mein Ehebruch, wo der Nagel durch seine Hände gegangen ist. Das war nicht billig, überhaupt nicht billig. Es hat ihm alles gekostet. Und er sagt, er tut es aus Liebe zu uns. Ich lasse mein Leben aus Liebe für euch. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Damit jeder, der sein Leben ihm anvertraut, nicht verloren geht, sondern dass der gerettet ist, perfekt ist. Ein perfektes Leben vor Gott hat. Nämlich die Perfektheit, die Jesus Christi geschenkt hat, bekommt. Aus Liebe, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Aber dann geht er diesen Schritt weiter und holt seine Jünger zu sich. Und da traten seine Jünger zu ihm und er tat den Mund auf und er lehrte sie diese Sachen. Leute, ich werde nicht Christ, wenn ich diese Sachen tue. Das steht hier nicht. Es steht hier, dass Jesus Christus all diese Sachen getan hat für uns. Aber wenn ich das annehme, Sagt dieser Jesus Christus, dann kriegst du mein Leben. Und jetzt hast du die Möglichkeit, so zu leben. Er nimmt nichts vom Gesetz weg. Nichts. Er sagt, jetzt gebe ich dir die Möglichkeit, so zu leben. Die hast du. Du darfst an dem arbeiten, du darfst hier probieren, das und das, du darfst es. Und du wirst merken, in deinem Leben dass hoffentlich Veränderungen stattfinden. Du wirst es nie zu der Perfektheit bekommen, kriegen, wie es Jesus war, nie. Warum denn das? Ganz einfach, hast du hast ein altes Fleisch noch. Das ist noch nicht erlöst. Keiner von uns ist Christ geworden und plötzlich war die erleuchtete, hellstrahlende Figur, und verklärt dem Leib, andere Kopf, ja vor allem. Nein, keiner von uns, wir haben das Alte noch. Wir können darauf lossündigen. Aber wenn Christus in uns Wohnung genommen hat durch seinen Geist, wir müssen nicht mehr in dem Maße drauf lossündigen, sondern wir haben diese Antworten hier. Wir dürfen uns von ihm verändern lassen. Du wirst nicht Christ dadurch, dass du was Gutes tust, aber wenn du was Christ bist, dann willst du Gutes tun. Weil wenn du sagst, du bist Christ und du willst nichts Gutes tun, dann bist du nicht Christ. Das geht nicht. Ja? Die Johannes sagt das ganz klar noch einmal und Jesus selbst auch. Wenn du sagst, du liebst Gott und hast deinen Bruder, bist du nicht Christ? Sag, das geht nicht. Ja, kurze Zeit geht schon. Ich weiß. Aber grundsätzlich will ich lieben, ich will es lernen, ich will. Weil dieser Jesus Christus alles, alle Nägel an dieses Kreuz mit sich genommen hat. Und Leute, das Kreuz ist schwer von Allein von meinen. Das ist wirklich schwer von Er hat alles dort drauf genommen: alles. Jedes Versagen, jede Angeberei, jedes, alles. Und er schenkt mir sein perfektes Leben, wo er gesagt hat, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Er hat alles getan. Jedes J hat er erfüllt. Alles. Kein, nicht einmal seine Feinde, konnten ihm irgendwas nachweisen. Und dann sagt er, das bekommst du von mir geschenkt. Du stehst, ich sage das immer wieder, irgendwann, wenn du Christ bist, stehst du, spätestens in 100 Jahren, ja, stehst du vor Gott. Und er wird dir aufgehen wie ein Kronleuchter. Ich kann hier nur stehen, wenn ich total perfekt bin. Und dann kannst du diesen Vater fragen, ja, ich muss ja perfekt sein, um hier zu stehen. Und dieser Vater wird sagen, ja Sohn, ja Tochter, du bist perfekt. Und du kannst dir denken, das ist verrückt. Nein, das ist Liebe. Aber das ist Liebe, die deine Unperfekte, deine Kreuzgenagen hat lassen. Vergessen wir das nicht. Und wenn uns diese Liebe anfängt zu bewegen, und ich hoffe, dass sie uns bewegt, dann wollen wir das, was hier steht, wir wollen es erfüllen. Wir werden es nicht erreichen wir wollen es. Wir kriegen eine Sehnsucht danach, mehr, mehr in diese Richtung zu wachsen. Und wenn du keine Sehnsucht hast, in diese Richtung zu wachsen, dann frag dich einmal, habe ich überhaupt einmal diese Sehnsucht nach diesem Jesus gehabt? Habt ihr das ausgetauschte Leben? Meine Unperfektheit hat ihn ans Kreuz genagelt und seine Perfektheit hat mich befreit dass ich vom Vater stehen kann. Weil das sind die letzten Worte hier. Er redet zu seinen Jüngern. Ihr sollt vollkommen sein, wie, und das ist jetzt interessant, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Er also spricht nicht von meinem Vater, sondern er spricht ihnen das zu, das ist dann euer Vater. Mensch, wenn uns das nicht hin und wieder bewegt, das ist unser Vater. Unser, nicht nur seiner. Er sagt, das ist unser Vater. Und er ist perfekt. Bis ins letzte Tüpfelchen. Und wenn er dein Vater ist, dann bist du vor Gott perfekt. Bis ins letzte Tüpfelchen. Er hat nichts mehr auszusetzen an dir. Nichts mehr. Stell dir vor, Gott hat nichts mehr an dir auszusetzen. Problem Sünde ist, ist erledigt. Für ihn ist es kein Problem mehr, es ist erledigt. Für dich hier auf der Welt und fürs Miteinander ist noch ein Problem. Ja, Das gibt es viele Beschreibungen in der Bibel darüber. Aber für Gott ist deine Sünde kein Problem mehr. ist erledigt. Du kannst nur Vater zu ihm sagen, wenn du perfekt bist. Und perfekt bist du nur, wenn du seine, Jesu Christi Perfektheit, angenommen hast. Das heißt Glaube. Ich glaube, dass ich das von ihm geschenkt bekommen habe. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, dafür danke ich dir von ganzem Herzen, dass du das für mich und für uns, für jeden getan hast. Aber dass wir es auch im Glauben erfassen. Unser Leben dir anvertrauen. Und Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du dann gesagt hast, du hast uns den Vater gebracht. Herr im Himmel, dass wir zu dir Vater sagen dürfen, weil du uns vor dir perfekt gemacht hast. Danke dafür. Lass uns das nie vergessen, was es dich, deinen Sohn, gekostet hat. Schenk uns immer wieder eine ganz tiefe Dankbarkeit dafür. Und lass diese Sehnsucht in unserem Herzen nicht ausgehen, dieser Perfektheit nachzustreben, nicht weil wir dadurch in den Himmel kommen, sondern weil du uns so sehr liebst. Bewahre uns bitte dein Wort. Amen.